0: Lélekfülkész podcast. Spirituális útkeresés mindenkinek. Üdvözlök mindenkit, Markovics Milán Mor vagyok, és ez a Lélek Fürkész podcast következő része. A podcast epizódjai között vannak monológok, és vannak, ahol vendéget hívok meg, vagy akár többet is majd egy beszélgetésre. Alapvetően három csoportra vannak ezek az alkalmak, vagy epizódok sorolva. Az egyik az elmélkedés... A másik egy spirituális tartalmú beszélgetés, a harmadik a tudományos sorozatnak a részei. Ha valaki inkább csak az egyikre vagy a másikra kíváncsi, az ki tudja válogatni az epizód listából, hogy milyen fajták érdeklik. Ez a mostani alkalom egy tudományos beszélgetés lesz. Méghozzá egy olyan emberrel, aki nagyon jól és behatólag ismeri, Josef ratzinger azaz, ahogy jobban ismerik talán, 16. Benedek pápát. A beszélgetés aktualitása talán világos, hiszen nemrég hunyt el. Az Emeritus pápa. Az a pápa, aki lemondott, és így a történelembe is egy kicsit különlegesed írta be magát, de talán azért is, ahogyan róla gondolkodnak sokan. Úgy nevezték, hogy az Isten Rottweilere. Ugye ezt főleg a konzervatív nézetei illetve a hitani kongregáció fejeként, amolyan gúny névként kapta, de pártfogói és szimpatizánsai valószínűleg pozitív értelemben használják. József Ratzinger, alias 16. Benedek pápáról mostanában sokat beszélünk, akár a tévében, akár az interneten, podcastokban is egyéb formában, hiszen egy egészen összetett gondolkodó volt, de meg annyi ellentmondással, talán egy picit közelebb kerülhetünk egy olyan ember által az ő gondolatiságához, világához, aki őt kutatja. Ebben a reményben hívtam meg Jancsó Andrást, és remélem, nem csak abban segít nekünk, hogy kicsit közelebb kerüljünk és jobban megértsük Benedek pápát, hanem egyszerre fog tudni valamit kapni ebből a beszélgetésből az is, aki tudományosan foglalkozik a témával. És az is, aki csak kíváncsi erre. Hallgassuk most a beszélgetést. Szervusz, köszöntelek András a lélekfürkész podcastnak a vendégeként. Nagyon örülök, hogy eljöttél, és így mindjárt szeretném a hallgatóknak is elmondani, hogy tegezni foglak, mert hogy ismerjük egymást egy kutatóintézetbe, közösen kutatóként jelen vagyunk, viszont azért egy ilyen kutatóintézet halmozó vagy. Uh, ugye a Vallás és Társam Kutatóintézetnek, vagy a Tudományos Segéd munkatársa, a Pécsi Tudományegyetem PHD hallgatója, doktori kutatásodban uh, is azért benne vagy, és ugye a, talán nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan, de az MCC PHD program vezetője is vagy. Igazából ma Benedek pápáról fogunk egy bicit beszélni, persze azból a szemszögből, ahogy te értesz hozzá, és a magam részéről ugye nagyon szeretem ezt a kifejezést, amit tudom, hogy egy kicsit pejoratíven használják, de azt a címet adom ennek a résznek, hogy Isten Rottweilere, majd erről lehet, hogy te uh-huh. tudsz mondani valamit, de egy, egy nagyon keveset picit beszélj magadról, és most itt nem a Benedek pápára koncentrálva, hanem hogy egyáltalán mit tanulsz, mit csinálsz, ki vagy te, és, egy, és ennek kapcsán beszélni egy kicsit talán arról is, hogy hogyan jött Benedek pápa alias József Ratzinger a te gondolkodásodba vagy kutatásodba.
1: Köszönöm szépen a
0: meghívást mindenek előtt. Jó itt
1: lenni, annyi pontosítást hagyd tegyek, hogy én a MCC-ben nem vagyok vezető, csak egy egyszerű doktorandusz, vagy doktori programba veszek ott én is részt. De hogy ki is vagyok én, hogy kerültem kapcsolatba Ráczingerrel, az első, ami talán eszembe jut, az az, hogy hol voltam, amikor lemondott a, a pápasságáról, ami kapcsán ugye, talán még azok is hallottak róla, akik korábban nem. Mert hogy én egy végzős fakton ültem, és jött az értesítés. És nyilván mindenki nézte a telefonját, hogy lemondott a pápa, és hát ezt mindenki elhitte egyedül a történet tanár, nem? Hogy lemondott a pápa, valóban egyedülálló történelmi helyzet volt. Ez, a, ez az egyik ilyen nagyon élményszerű emlékem. És aztán egészen későn a mester tanulmányaim végén jutottam el oda, hogy én Rátszingernek a politikai gondolkodásával szeretnék foglalkozni. Én szabad bölcsészet filozófiát tanultam alapképzésen, mesterképzésen pedig politikatudományt, és valahogy a kettőnek az ötvözése, a filozófia és a politikatudománynak az ötvözése vezetett el Rátszingernek a politikai gondolkodásához, amit aztán továbbítem, és most a doktori kutatásomban is erre fókuszálok. Talán elsőre ennyit mondanék, hogy
0: ne lőjek le minden poént a beszélgetésben. Ez Cs. nagyon érdekes, amit mondasz, hogy a, a pápának a lemondása az milyen pillanat volt. Kicsit nekem olyan, hogy akibe egy picit is van, kötődés a, a pápához, vagy a katolikus egyházhoz, annak olyan volt ez, mint a 2001. szeptember 11, hogy mindenki tudja, hogy abba a pillanatban mit csinált, amikor ez megtörtént. Igen. Uh, jó, hát Benedek pápára egy picit ráfókuszálva, uh, ugye nagyon sok előítélet és nagyon sok uh-huh. politikai reakció van vele kapcsolatban. Uh, én mégis azért most onnan indulnék ki egy kicsit ilyen életrajzszerűen, hogy Azért 78 évesen az ember nem új melóba kezd, meg nem vált munkahelyet. Ő mégis elég késő lett pápa, és hát talán ha lehet ilyet mondani, hogy világ legrégebbi és legkiterjedtebb Mácsik Szában létező cégében lett CEO. <gül> Tehát, hogy, hogy egyáltalán hogy látod azt, hogy ez, ez, hogy ő ilyen idősen vállalta el, sokszor mondták, hogy némi kényszerrel, de azért emlékszem azokra a felvételekre, amikor ő pápává lett választva, hogy milyen szépen mondjuk így mosolyogva és, és üdén állt ki a, az emberek elé, tehát hogy volt benne valami öröm. Én nekem ez jött le. Ennek nem annyira a pszichológiájára vagyok kíváncsi, hanem, hanem az, hogy te, mint kutató és mint politikai szemmel mit látsz ebből. Nagyon izgalmas kérdés,
1: de talán egy jó pár évtizeddel hátréplépnék, lépnék, hogy, hogy ezt kontaktálni, Lássuk, mert barom izgalmas, ha elolvassuk a Rátszingernek az életrajzát, akkor abból az derül ki, hogy ő már az érseki kinevezését, 1977-ben nevezik ki őt München-Frenzig érsekének, és már ezt az érseki kinevezését is szerette volna elutasítani, hogy a, a, az akadémiai munkánál az egyetemi világnál tudja maradni, és a, a, a lelki atya az, aki rábeszéli, hogy végül is talán ezt az isteni hívást el kéne fogadni, és püspökés szentelik. És mielőtt még pápa lesz, a, a műtjeni érsekségről elhívja őt, II. János pápa, hogy legyen a hittani kongregációnak a a prefektussal, ami ugye egy, egy igen fontos szervezet az egyházon belül. És, és erre is először nemet mond Ráci és csak a pápa második hívására teszi át a helyét, székhelyét Rómába, és még ekkor is minden lehetőség megragad, 70 éves, aztán 75 éves lesz, hogy kérje a pápáttal a felmentését, hogy ő hagy foglalkoztasson újra a, a tudományos dolgaival, hagyj térhessen vissza a, 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 a kutatáshoz, felvet egy olyan ötletet is, hogy, hogy kerüljön át a vatikáni könyvtárra, hagy vezethesse a vatikáni könyvtárat, tehát hogy ő, ő minden nem szeretett volna lenni, csak vezető a legkevésbé. De mégis azért a pápai megválasztása azért nem volt annyira meglepetésszerű, hiszen II. János pápa mellett az egyik legbefolyásosabb bíboros volt, és az utolsó napjaig ott volt II. János pápa mellett. És talán kicsit olyan volt az ő megválasztása, mint... Mint a 20. század elején, a 12. Piusznak, hogy ugye, amikor összehívták a konklérvét, mindenki tudta, akit megkérdeztek a Szent Péter tíren, hogy a Pacelli bíboros lesz majd a, a pápa, és valóban ő jött ki, és hát a II. János pápa halála után is Ratzinger, az egyik úgy úgynevezett pápabilis bíboros volt. Tehát nagy meglepetés nem volt. Én az örömet az ő arcán, azt inkább a a téren lévő hatalmas tömegnek tudnám be, akik persze azért gyűltek össze, hogy újongjanak, vagy vagy üdvözöljék a Róma új püspökét, de hát mégiscsak egy hatalmas szeretettel fogadták a a német bíborost, és szerintem ennek a szeretetnek szólt igazán ez ez a mosoly.
0: Ha már említetted itt a, a német bíborosságot egy kicsit ilyen e, érzékenyebb e, témára ráfókuszálva, hogy a pápáról azért mindenki tudja, vagy hát sokan tudják, és sokszor bekerült ez a sajtóba, hogy ő a Jugend és a Wehrmacht katonája is mm-hmm. volt. Meg kell mondjam számra, ez... Még így a részletek megismerése előtt sem jelentett túl sokat, mert ugye például én is voltam kisdobos,
1: uh-huh.
0: nem mintha megkérdezték volna, és ugye amikor elolvastam a Szévált könyvébe, olvastam először részletesen uh-huh. neki erről a, az életének erről a részéről, azért nagyon jó előjön, hogy neki hát igen finoman fogalmazva a verziója volt, hogy ő bármi ilyesmivel foglalkozzon, de hogy nem volt túl sok választási lehetősége, Másfelől meg kicsit azért azt is éreztem az évált könyvéből, hogy kicsit túlzásba viszi azért a a József Ratzingernek a a védelmét ezen a téren. Tehát azért nem szabad senkit kivonni abból a történelmi környezetből, ami beélt. Amire kíváncsi vagyok, az nem is az, hogy most értékeld, vagy ha szeretnéd persze értékeld ezt ezt a részét az életének, hanem... Szerinted hatott-e Benedek pápára ez a múlt, amit ő itt át kellett éljen, akár így a Hitlerjugend, akár a Wehrmacht kapcsán? Nekem mindig az volt a benyomásom egyébként, hogy az, hogy ő kicsit olyan apolitikussá vált, legalábbis ugye ezt sokszor hangoztatta magáról, hogy ő a politikával legszívesebben nem foglalkozna, hogy nem-e vezethető ide-vissza, de lehet, hogy nincs igazom.
1: Uh-huh. Nehéz kérdés. Uh, talán először arra, arra válaszolnék, hogy túlzásba vitte az Évárda az ő mosatását. Én nem érzem ezt, vagy hogyha mégiscsak ezt érezzük, akkor szerintem az abból fakad, hogy ugye amikor megválasztják pápának, másnap vagy harmadnap már ez van a címlapon, hogy, hogy a hitler jugent pápa. Uh, holott a Ahogy te is mondtad, itt nem egy egy önkéntes csatlakozásról volt szó, hanem kötelező volt minden 14 évét betöltő német gyereknek a Hitlerjugendbe belépni. Tehát, hogy hogy a nemzetközi sajtóvízhanghoz képest a zivarnak az a pár bekezdés, a pár oldala, az talán nem tűnik túlzásnak. Az, hogy milyen nyomot hagyott benne az, ez az időszak, az tényleg fontos, és ő maga is ír erről a testvérével közösen. Ugye a Georg bátyja is szintén katona volt ez alatt az időszak alatt, őt is behívták. Ő is pap lett, később egyszerrel lép be a Józeffel a szemináriumba és ők azt leírják kristált tisztán, hogy a katonai Szolgálatot egyrészt rabságnak tekintették, másrészt pedig pont ebben a, a katonai szolgálatot, rapságként megélő időszakban ő, tudták megélni az ő hiva, az ő papi hivatásuknak, a, ami ugye akkor még csak mint hívás volt jelent, tehát akkor még nem papok, még igazán ifjúak. De hogy a hivatásuknak a mélységét és a szépségét, ebben a tragikus környezetben felismerik, hogy nekik valami ezzel teljesen ellentétes a a céljuk, amire őket hívja a jóisten. Ami ami a politikához való kapcsolatát illeti, én inkább úgy fogalmaznék, hogy a pártpolitikával nem kívánt foglalkozni, Ratzinger, viszont a politikával, mint mint a társadalmat valamilyen formában befolyásoló jelenséggel azért igazán mélységében foglalkozott. Ezt már csak azért ismerem bátran állítani, mert különben nem lenne a doktori kutatási témámnak túl sok relevanciája. igen. (laughs) És 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 a társadalomról való gondolkodása, és ezzel együtt a politikáról való gondolkodása, az jelentős, és a a kérdésedre visszakanyarodva, el tudom képzelni, sőt biztos, hogy a háború tapasztalata, a diktatúrának a tapasztalata, az az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Ratzinger a plurális demokráciának egy elkötelezett híve. Ugye gyakran megvádolják az, hogy, hogy, hogy milyen konzervatív bizonyos tekintetben. Ebben a tekintetben a 20. század közepi katolikus környezetben egyáltalán nem konzervatív, és a pluralista demokrácia mellett többször is kvázi hitet tesz, vagy kifejti annak, annak érdemeit, és hogy a keresztényeknek és a katolikusoknak milyen szerepe van a plurális demokrácia
0: fenntartásában. Az érdekes, amit mondasz, már csak azért is, mert egyébként teológiai nézőpontból sem olyan egyértelműen konzervatív ő. Tehát nagyon sokszor így becsomagolják őt, vagy bekategorizálják, hogy ő volt a konzervatív pápa. Ugyanakkor meg, ha az ember olvasa az ő irásét, és most nem teológiai irányba gondolom el, vinni a beszélgetést, csak nekem érdekes az ő gondolkodás módja, hogy például ugye nyilatkozott ő így, hogy a a Teremtés könyvének az elején azt olvassuk, hogy az embernek a, a növény lett e, ételnek adva, és nem az állat, és ugye így elítéli a, az állatkultuszt, e, mint olyat. Ugyanakkor azt mondja, hogy persze Noé után már választhat az ember, hogy eszik húst, vagy nem. De mondok egy másik példát, hogy a Benedekpápának a, a nőkhöz való viszonya például az eléggé érdekes, hiszen egyrészt nagyon sok szempontból megvédi a, a nők szerepét a társadalomba, és azt, hogy a nőnek is megvan az értéke és a, a helye a családban. Másfelől meg azért, ha, hagy idézem az egyik gondolatát, amit, uh, amit ide kiírtam magamnak, hogy ezt mondja, személy szerint mindig megborzongat, amikor férfiakhoz hasonlóan, nők katonai hivatását szorgalmazzán, ha éppen azok, akik csak a béke védelmezői voltak, most viszont fegyverekkel fölle rohangálnak, és úgy állítják be magukat, milyen harciasak. Readásul úgy állítják be magukat, hogy szemét szállítók, és még a bányába is lemehetnek. Szerintem ez moniheizmus. Szóval ez annyira, annyira beredek pápai, hogy, hogy egyébként, ha továbbolvassa az ember, akkor, akkor utána meg elkezdeni minden oldalról megvédeni őt, hogy már pedig fontos, és hogy vannak bizonyos értékei, ami sokkal értékesebb van férfié. De azért eléggé határozottan tud billegni egyfajta konzervativizmus, a szó rossz értelműen, meg egyfajta jó értelemben vett konzervatívizmus között. Tehát arra akarok kiukadni, hogy látod-e, hogy ez a fajta speciális gondolkodás, mert nem tudom másképp nem ez az igazi Benedeki sajátossága, ez hogyan hatott ki az ő politikai gondolkodására, hol nyilvánulnak meg az értékrendjeibe, vagy a politikai megnyilvánulásaiba?
1: Még miatt erre válaszolnék, azért azt, azt érdemes tudni, hogy, hogy Ratzingernek nem csak egy bátyja volt, hanem volt egy lánytestvére is, Mária, aki, aki nem házasodott meg, és végül is élete végéig Rátszinger mellett volt, József mellett volt, és őt támogatta, a, a szellemi munkában is és, és, és a háztartás vezetésében is, tehát ilyen értelemben József Ratzinger mögött volt egy, egy határozott nő hosszú ideig, aki aztán a 90 es években máratlanul elhúnyt, és a három Ratzinger testvér, Mária, Georg és József egy nagyon, nagyon szoros közösséget alkotott. Ugye az egy egy erős kép, hogy a már emeritus pápa e, e, meglátogatta egy külföldi utat, tehát Németországba hazalátogatott, amikor a e, Georg bátya már ágynak esett, és, és annak ellenére, hogy már az emeritus pápa is elég gyenge egészségnek örvendett, mégis megtette ezt a nagy utat. Na de nem eltérve a kérdés lényegétől, Ugye hajlamosak vagyunk nem csak konzervatívnak bélyegezni Rátszingert, hanem ha megnézzük a II. Vatikáni zsinatnak az éveit, annak is a kezdő éveit, akkor meg egyenesen azt is állítják egyesek, hogy rácinger progresszív volt, már-már liberális volt, és való igaz, hogy a második Vatikáni zsinat kezdetén Ő azokhoz, a teológusokhoz tartozott, akik akik a korszakhoz képest progresszívek voltak, és valódi eredményeket vártak a, a zsinattól. De ez a konzervatív és progresszív megkülönböztetés én azt gondolom, hogy teljes mértékben használhatatlan Ratzinger kapcsán. Ugyanis pont azt nem fejezi ki, ami az ő, ő személyiségének a legjava. Azt mondtam korábban egy másik beszélgetésben, hogy van egy, van egy baromi jó szöveggyűjtemény írásainak, ami magyarul úgy jelentnek, hogy a közép újrafelfedezése. És igazából ráczingernek a gondolkodása, ha elhagyjuk ezeket a sabonokat, valós kifejezéseket, hogy progresszív vagy konzervatív, akkor valóban a közép újra felfedezésére tesz lehetőséget, és nem szélsőségekben gondolkozik. Főleg nem a politika kapcsán gondolkozik szélsőségekben, hanem főleg az európai történelmi tapasztalatokból egy olyan arany középutat tűz ki, Mind a politikusok, állami vezetők, mind pedig a vallásos emberek számára, ahol politika, plurális demokrácia és a kereszténység egymást, egymás mellett tud élni. De ez nem valami homályos állami értéksemlegességhez vezet, hanem ahhoz vezet, hogy arra, amit buzítja a keresztényeket és a katolikusokat, hogy merjék megvallani a hitüket, és ezzel a hitvalló karakterrel vigyenek valami kis fényt a a mostanában úgy elszürkülő európai társadalmakba. És akkor remélem ezzel nem bújtam ki a kérdésed alól.
0: Nem, hát szerintem, sőt, pont megerőstetted azt a fajta amit az ember érez ilyenkor, és nem olyan könnyű őt elhelyezni bármilyen kis fiókba. Hagyj hagy, idézzem egy picit egy Tertulliánust, mert hogy ezt idézi, vagy őt idézi ö, Benedek pápa is. Ugye azt mondja, hogy Jézus nem azt mondta, hogy én vagyok a szokás, hanem azt mondta, hogy én vagyok az igazság. Ugye Benedek pápáról azért sokan ö, azt gondolják, amellett, hogy konzervatívnak gondolják, bár az előbb megbeszéltük, hogy ez eléggé vegyes kép, de mégiscsak ő volt az, aki a II. Vatikáni zsinat óta az első olyan pápa volt, aki azért határozott lépéseket tett arra, hogy újra engedélyezze a zsinat előtti liturgiát az egyházban. És azért ennek voltak olyan politikai vonzatai is, hogy például 2008-ban egy római egyetemen, a La Sapienza, ami egyébként egy pápai alapítású egyetem, meghívták, de sem a professzorok, sem a hallgatók nem kértek belőle. És ugye ennek az oka az volt, hogy a Löfebrül érseket, a Szent X. Pius papitest vérület kapcsán egy békel jobbot nyújtott, igaz, hogy keretek között, de ugye itt nem csak önmagában a liturgiáról van szó, tehát ugye azok a hallgatók, akik nem tudnák, hogy miről van szó, ugye a, most a katolikus templomokban a katolikus pap az a néppel szembe misézik, egy úgynevezett szembe miséző oltárnál, a többiek pedig, mert ugye a régi liturgia, a tradicionális liturgia szerint a főoltár felé, mondjuk úgy háttal a népnek és latin nyelven, ennél sokkal bonyolultabb a dolog, de ez a lényeg, és ez a Szent X. Pius papi testvérület, ezt a latin nyelvű, régi, tradicionális ö, ö, liturgiát szeretné továbbvinni. Na most ehhez aztán ráadásul hozzákapcsolódtak olyan ügyek, mint a Williams püspöknek az ügye, aki ugye egy tévés interjú kapcsán a holokausztot vonta kétségbe, illetve azt, hogy voltak gázkamrák. Na ezt a kettőt aztán szerencsétlenül össze most a, a sajtó, és ö, több felületen támadni tudták a pápát, hát nem beszélve ugye az ő múltjáról, hogy na akkor még a Hitlerjugend, meg a Wehrmacht, meg a Williams-püspök, akkor te biztos, hogy nekik akarsz kedvezni. Közben ugye viszont egy olyan fajta rendelkezéssel, ez úgynevezett szumorum pontificum liturgikus motu proprioval kis közösségben engedélyezett ilyen csoportok létrejöttét, akik ezt a latin nyelvű régi tradíciós misét végezhetik. Igazából arra lennék kíváncsi, meg arra a véleményedre lennék kíváncsi ezzel kapcsolatban, hogy milyen politikai helyzetet jelentett szerinted ez a pápa számára. Tehát, hogy mi, mire számíthatott, és, és uh, milyen következményei voltak ennek a lépésének. Az, az egészen
1: biztos, hogy a, a, a az ügye, az az nagy tehertételt jelentett ennek az ügynek a kapcsán. Tehát az, az, amit a holokausztagatás kapcsán, vagy holokausztagadóként állított, az védhetetlen. Tehát itt van egy hatalmas felelőssége annak a a stábnak, akinek felelőssége lett volna azt, hogy hogy ez, ez kiderüljön. Ez itt egy mulasztás történt. Szerintem önmagában Bendek pápának politikai célja azzal, hogy ezt a, ezt a lépést megtette, nem volt. Ez a lépés sokkal inkább azt a ilyen pásztori atyai szeretetet mutatja, amivel ő a zsinat előtti ö, ö, ritú- közelállókat szerette volna Rómához, Róma püspökéhez az egyházhoz még közelebb ölelni. De nyilván ezt a, a, a média ezzel a balszerencsés szerencsés lépéssel nagyon jól ki tudta használni a pápa kárára. És már csak azért se gondolom, hogy itt bármiféle politikai megfontolás lett volna, mert mert mindezek mellett Ratzinger, majd 16. Benedek pápa is a zsinatnak egy hiteles tanúja és őr. Ugye ő az utolsó pápa, aki személyesen is ott volt a II. Vatikáni zsinaton, igaz fiatal teológiai szakértőként, igaz, hogy változik a zsinatról a véleménye a zsinat különböző ülés szakai között, Ezt nyomon tudjuk követni. Zsinati ülések végén készített jegyzeteiből kiderül, hogy hogy micsoda lelkesedéssel, és valóban a progresszív teológusokhoz kapcsolódó elvárásokkal érkezik a zsinatra. Hogyan jut el odáig a zsinat utolsó ülése után, hogy azt mondja, hogy van veszély, van veszély, olyan szempontból is, hogy hogy a zsinati dokumentumok, fölött próbálunk reformálni, és annak is van veszélye, hogy hogy olyan dolgokhoz próbálunk ragaszkodni, amiket érdemes egy új nézőpontból szemlélni. És bápaként is a zsinat őreként van jelen, aki azt mondja, hogy végre a zsinat légy, Lényegét kellene uh, megértenünk, nem a zsinat szellemiségét, hanem a zsinati dokumentumokat kellene elolvasnunk, és azt megnézni, hogy a betűk mit mondanak. És az ebből, a szövegekből kiolvasható szellemiség, jövőkép, az, amit uh, Benedek pápa is gyümölcsösnek látott, olyannyira, hogy a lemondását követő első vagy második napon uh, ugye a lebondás bejelentése utáni első vagy második napon még a római papságnak tartott egy beszédet, ahol pont ezt fejti ki, hogy a második vatikáni zsinatot hogyan kell helyesen értelmezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ő külön engedélye, amivel újra leegyszerűsítve a háttalmiségzést engedélyezte, azzal nem, nem a zsinatot akarta ő, semmisét tenni, ez egy nagyon-nagyon hibás olvasat, hanem sokkal inkább a zsinat helyes értelmezéséhez akart hozzájárulni ezzel a lépéssel, és és én politikai szándékot emögött nem látok, sokkal inkább az, hogy, hogy a liturgia gazdaságát kimondottan fontosnak tartotta, és a liturgika gazdagsága ebben a háttalmiséző formában igazán kifejező.
0: Hát ugye, hogy mennyire kiforgatják az ő szavait, ha már így mondod, ugye, hogy pontosan mit akar és mi a valóság, még itt ugye egy érdekes dolog volt az ő életében, amit a kondomkrízisnek neveztek el, van egy kigyűjtöttem egy idézetét, hogy azt mondja a benedek pápa, hogy úgy gondolom, hogy az ÉC elleni küzdelemben a leghatékonyabb és leginkább jelenlévő tényező épp a katolikus egyház a maga mozgalvaival és szervezeteivel. Ugye kihangsúlyozza, hogy a katolikus egyház gondozza a világ écz betegeinek a 25%-át, és nem tudom, egy, egy nappal vagy egy hétre később, de már az jelent meg a sajtóban, hogy Benedek pápa szerint az ét esetében hatástalanak az óvszerek, meg hogy az óvszerek elleni heves támadással kezdte afrikai útját a pápa. A pápa halára ítéli Afrikát, a pápa sajnálatos módon a rossz oldalra állt, és lehetne sorolni. Hm. Ha ezzel kapcsolatban van véleményed, azt is szívesen hallom, de hm. arra lennék kíváncsi, hogy... hogy te, aki kutatóként azért ezekkel foglalkozol, ezekkel a megnyilatkozásával, hogy hol lehet olyan forrásból olvasni a Beledek pápáról? Nyilván nem az elsődleges forrásokra gondolok, amit ő írt, mm-hmm. ami, amiből el tudsz indulni, mert hogy annyira sok a fake news, ma így mondanánk bele kapcsolatba, hogy ebből nehéz kiigazodni.
1: Jó a kérdés, de az elsődleges forrásokról se felejtkezzünk el, és a Vatikáni Honlapon A hápasága alatt keletkezett dokumentumok azok elérhetőek, aminek van magyar fordítása, az magyarul is elérhető online. A teljes életművének a kiadása, az pedig német nyelven már egy jó pár éve megkezdődött, és talán már csak egy vagy két kötet van hátra a teljes kiadásból, a teljes életművének a kiadása volt, ez is elérhető. Magyar nyelven... Lukács László atyának, Piarista szerzetesnek van egy könyve, az igazság munkatársa címmel, Ugye az igazság ez, ez volt Benedek pápának a, a jelmondata, már püspökként is ez volt a jelmondata, és Lukács atyának a, a könyve tulajdonképpen az egész életét átfogja, Ratzingernek, Benedek pápának, és egy teljes képet akar adni, egy hatalmas horizontról tekint rá az életművre, ezt ez mindenkinek talán érdemes elolvasni, olvasni, aki magyar nyelven szeretne egy hiteles képet adni. És ami az elsődleges és a másodlagos forrás határán mozog, az, az pedig a különböző interjúkötetek, amik Benedek Pápával, vagy még Ratzingerrel, Bíboros Püspök korában uh, készültek, ahol könnyed stílusban, de komoly témákról beszélget, már az említett Zivad, uh, Péter Zivadal is. Uh, ezeket érdemes uh, fellapozni, mert egyrészt nagyon jó mondások vannak benne. Nekem az egyik uh, kedvencem a. Az utolsó ilyen beszélgetésből az, hogy megkérdezte tőle az zívát, hogy, hogy van-e naplója. És mondta, mondja rá már Emeritus Benedek pápa, hogy hát naplója nincs, de feljegyzései vannak. De hát ezeket, ezeket, ezeket se lejtezés, akkor ledöbbentve mondja az zívát, De hát, hogy miért? És akkor erre a Benedek pápa csak annyit mondott, hogy túl nagy öröm lenne a történészeknek, <gül> és ezzel le van zárva a történet. Úgyhogy én ezeket az interjúkötöteket nagyon nagyon ajánlom azoknak, akik hiteles képet akarnak kapni, mert ez az ez a afrikai ügy is, de akár a Regensburgi beszéde is, ezek mind, mind olyan témák, amiket a sajtóban félreértelmeztek félre kommunikálva, félre kommunikálva adtak ezekről hírt, amik nem álltak összhangba azzal, ami valóban elhangzott, és ami valóban az üzenete volt az ő megnyilatkozásának. Talán ez az egyik ilyen. Egyik ilyen tragédiája, de ez talán erős kifejezés a páposágának, hogy nagyon sok megnyilatkozását félreértelmezték. Holott sok tekintetben olyan reformfolyamatoknak az elindítója, olyan gondolatoknak az első megfogalmazója, amiket aztán Ferenc pápa visz tovább. De ezek már akár gondoljunk a környezetvédelemre, vagy a katolikus teremtés teremtésvédelemre, ez, ez is már Benedek Pápánál megjelenik, de például a szexuális visszaélésekkel szembeni fellépés is Benedek Pápa kapcsán, Benedek Pápánál már megjelenik, sőt, már, mint a hitani kongregáció prefektusa is foglalkozik ezekkel az ügyekkel. Úgyhogy, ha hiteles képet akarunk kapni, akkor ezek az interjúkötettek magyar nyelven a Lukácsatjának az írását mindenképp érdemes el olvasni.
0: Hát két dolog, ugye az egyik, hogy a, nekem az egyik ilyen kedvenc interjú kötete az Isten és a világ címmel megkapható, és például az, aki nem kifejezetten teológiai művet szeretne olvasni, és mégis, tehát spirituális és a teológia határ területén szívesen olvas lelkik, olvasmányt annak nagyon tudom ajánlani. De hát azért a nagy főművének, vagy az egyik főművének azért az a Jézus monográfia tekinthető, amit azért nem lehet kihagyni a polcról. De ugye emlegettet itt a, a szexuális abózusokat, igazából leginkább ezt azzal kapcsolatban szeretném megkérdezni tőle, hát, hogy ez az ő idejében volt, amikor a Krisztus legionárisai közösségnek a vezetője, kerül egy ilyen ügybe, ahol ugye a kispapokkal szembeni a abózus jött elő, ráadásul kiderült, hogy két-három nőtől volt gyereke, ráadásul olvastam ilyen cikket, hogy hétvégenként titkos ügynöknek adta ki magát, multinacionális cég alkalmazottjának, szóval egy nagy botrány lett, ami hát valahogy kezelnie kellett a pápának is mondott, hogy amellett, hogy rengeteg lépést tett talán nincs még egy olyan nagy cég, mint a Katolikus Egyház, aki fellépett már annyira sok ö, jogi, egyházögi lépéssel, mint, mint ö, ahogy elkezdte ez Benedek Pápa csinálni. De mégis sokan azt mondják, hogy ez volt a legnagyobb teher rajta, és hogy ezért mondott le. Neked van erre valami koncepciót, hogy ez vitte őt a lemondás felé, vagy valami más jellegű lehetett?
1: Én nem gondolom, hogy ez vitte volna őt a lemondás felé, hiszen, hiszen tényleg, hogyha őt hitelesen akarjuk értékelni ezekben az ügyekben, akkor azt kell látnunk, hogy valóban már prefektus korától kezdve komolyan foglalkozik ezekkel a ügyekkel, és pápaként is ugyanezt az elszántságot és komolyságot tapasztalhatjuk. Amit talán a lemondásának egy, egy sokkal hitelesebb oka lehet, az, az az egészsége. Ugye azt, 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 azt lehet tudni, hogy őt már úgy választják pápával, hogy ő pacemaker van. És a brazíliai útja után már csak azért sem gondolom, hogy ez vitte volna őt a lemondásához, mert hogyha hitelesen akarjuk értékelni, akkor tényleg azt látjuk, hogy már prefektus korától kezdve, pápaságán át a legszigorúbban és éles szemmel igyekszik fellépni az ilyen esetek ellen. Ami talán hitelesen magyarázat lehet, és többször is elhangzik, az az egészsége, hiszen már úgy választják pápával, hogy pacemakere van az egyik utolsó, vagy hát az utolsó útjáról, a nemzetközi útjáról, Ugyanaz, hogy az orvosai azt mondják, hogy még egy utat nem tud túlélni, tehát el, eltiltják a, a, az utazásoktól, a nagy ö, kontinentális, interkontinentális utazásoktól, de ugyanakkor meg már meg van hirdetve a következő ifjúsági találkozó, a riói ifjúsági találkozó, ami, ahol mindig ott vannak a pápák, tehát ö, felmerül, a kérdés, hogy, felmerül a kérdés, hogy hogy fog ő oda eljutni, hogyha belehalad az utazásába, de egy ifjúsági találkozót nem lehet kiadni. Tehát én inkább a, a, arra tenném a voksaimat, hogy az egészségi állapota, amire ő maga is hivatkozik, az valóban egy valós indok volt. És most az elmúlt napokban a személy titkára a érsekatyának érsek a nyilatkozataiból tudjuk, hogy, hogy Benedikt Emeritus pápánk ő, ő volt a leginkább meglepődve, hogy hogy több időt töltött tuszként, mint pápaként, mert azzal számolt, és az orvosai is azzal számoltak, hogy nagyjából egy éve van még hátra. Tehát az, hogy ő ilyen hosszú időt tölthetett, nyugalmazott pápaként, az egy meglepetés volt mindenki számára. Úgyhogy az jóisten ilyen szempontból csodákra képes, és meg tudja mutatni, hogy az emberi számítás nem
0: feltétlenül minden, igen, ugye kevesen tudták ezt róla, hogy pacemakerrel, meg fél vakon látta el ezt a feladatot, és hogy azért az is egy nagy dolog, hogy ez nem látszott rajta. Tehát azért ez hát, mindenképpen becsülendő. Uh, amit egy, egy vezető szerintem tipikusan el követni hibát, az az, hogy nem talál magának utódot. Na most azért a katolikus egyházban a pápák kapcsán ez egy kicsit furcsa lenne, ha ő keresne magának. Tehát nem a bordzsák idejében vagyunk, de hogy szellemi örököse szerinted van-e? Én most itt megkockáztatom, hogy katolikus körökben nagyon népszerű szará bíboros, ugye az afrikai bíboros, aki a konzervatív gondolkodásával, ráadásul egy kisebb botrány csapva egyszer, ugye aláíratta a könyvét vele. Te hogy látod, hogy van ilyen szellemi örököse a köreibe? akár a te kutatási szemszögödből is, aki releváns lehet így, vagy érdekes az emberek számára, a kutatás számára, vagy, vagy ez egy kicsit ilyen elnagyolt gondolkodásnak látod?
1: Hát a, a szellemi örökösét meg lehet találni, ez nem is olyan nagy összeesküvés, hiszen hiszen már életében megalakul az a, a sülkrajz, az a tanítványi kör, akik valóban Benedek pápának a, a doktorandosai posztdoktori kutatói voltak, és ennek a közvetlen tanítványi körnek már van egy kibővített tanítványi körre, tehát hogy Benedek pápa tanításának, Ratzingernek, a professzornak a tanításának vannak szellemi örökösei, és ezek a diákai. és A diákai között pedig ott találjuk Sömborn Bíborost, több amerikai katolikus gondolkodót is felelhetünk. Vannak ilyen örökösök, nem feltétlenül kell ezt a római kúria legszűkebb tereiben keresni, sem is kell őket nagyon keresni, hiszen, hiszen Tudható, hogy kik ki, Benedek pápának a, a tanítványai, aki hitelesen és kellő ö, reflexióval viszik tovább
0: az ő ö, hagyatékát ilyen értelemben. András, mire fókuszálsz te igazából a doktori dolgozatodban vele kapcsolatba? Köszönöm kapcsolatban? Köszönöm, már vártam a kérdést. Az ö, én
1: fő fókuszom, Az arra irányul, hogy a Benedek későbbi, Benedekpápának, Józef Ratzingernek a teológiai gondolkodásával nagyon sokat foglalkozunk, és annál kevesebbet, főleg magyar nyelven, az politikai gondolkodásával, illetve a politikáról és a társadalomról való gondolkodásával. Én erre fókuszálok ezt vizsgálom egy olyan szemszögből, hogy a 20. század. A német politikai gondolkodásnak, a 20. századi német konzervatív republikánus politikai gondolkodásnak van egy forráspontja, ami Münsterhez kapcsolódik, a Münsteri Egyetemen, Joachim Ritter nevezető filozófushoz, aki körül van egy egy, szintén egy tanítványi kör, amit kollégium filozófikumként szoktak uh, hivatkozni, vagy Münster, Iska, Ritter, Schule néven fut. És uh, ennek a Münsteri körnek van egy, egy uh, jeles képviselője, bizonyos Ernst Wolfgang Böckenfördel, aki... Később Németország, a Német Szövetségi köztársaság alkotmánybírója is lesz. Ratzinger a politikai gondolkodásában, a politikáról való gondolkodásában igen gyakran hivatkozik, és reflektál Földére. Mi vajon köztük a kapcsolat? Ez az egyik kérdésem, Mi a hatástörténet? és itt olyan izgalmakra kell gondolni, mint például, hogy Böckenfördinek van egy tudományos asszisztense, akit, bocsánat, nem van egy tudományos asszisztense, akit nem más is, hogy hívnak, mint Werner Böckenförde, aki az általánviszgált Erz Wolfgangnak a testvére. Tehát van valószínűleg itt egy személyes kapcsolódás is a két szerző között? Másrészt pedig uh, Ratzinger pont a második vagy a trikáni előtt a Münsteri Egyetemen tanít. És hát pont ebbe az időszakban a Münsteri Egyetemen uh, végzi a kutatásait Ernst Wolfgang Böckenfordbe és tehát egészen biztos, hogy van köztük személyes kapcsolat is, és szellemi kapcsolat is van. Én ezt a szellemi kapcsolatot próbálom uh, feltárni az én kutatásomban, mert hogy ennek van egy olyan értéke is, hogy a Münster-i Ritter Ritteriskolában fogalmazódik meg az úgynevezett Ritteri kompenzáció elmélet. Ezt most talán itt nem bontanám ki, de ennek a kompenzáció elméletnek a, a továbbvívője, vagy átfordítója a politikai és államelmélet területére Bökenföldre, és Valahol ebbe a hagyományba eh, akár bekapcsolható Ratzinger is. Az, hogy milyen módon, erre keresem én a válaszokat.
0: Um. Nekem ugyan csak egy alfejezet az én doktori dolgozatomban, de megemlítettem én is Ensz Bökkenföldét a politikai teológia kapcsán. Oh,
1: igen. És igen,
0: igen. idézem Bökkenföldének azt a gondolatát, hogy a liberális jogállam képtelen megalapozni önmagát, és önmaga megalapozásához rászorul a tételes vallások támaszára. Ugye a politikai teológiának egy, egy ilyen lényeges vonatkozási, ahogy. Valójában a, a vallástól nem tudjuk függetleníteni a politikát. Tehát arra is gondolsz, hogy esetleg rátszinger hatott ez a fajta gondolkodás, hogy ez a kettő mm-hmm. sokkal közelebb áll egymáshoz, mint ahogy egyébként a politika gondolkodna magáról?
1: Nagyon jó kérdés akkor mégis csak belemegyek abba, amit az előbb uh, kihagytam. Ez a Nem baj, lesz egy
0: kis szakasz ez a, is ennek ez az a ritteri
1: kompenzáció elmélet. Mert hogy amit te, te idéztél, az végül is a uh, Böckenföldre paradoxon. Ugye a Bökenförde Paradoxon az, az úgy hangzik, hogy a szabad elvű szekuláris állam olyan előfeltévekre épül, amit ő maga nem tud uh, garantálni. Ez így hangzik el 1964-ben egy ilyen zárt körű uh, szemináriumon, Németországban, Ebrechon, uh, és ezt tehát Ernst Wolfgang földe mondja. Ugyanakkor az ő mestere, vagy hát az az iskola, ahol ő tartozik, a Münster Jánosok, hát a Joachim Ritter uh, megfogalmazza, a kompenzáció elméletét, ami azt mondja, hogy a, a társadalomnak feltétlenül szüksége van egy szerve, ami kompenzálni tudja a történelm nélküliséget, ami történelmi nélküliség konstitutív és megszünthethetetlen számára. Ez a ritteri mondat. És azt mondja a, a szakirodalom, és abban egyetértnek a kutatók, hogy Böckenförde, amikor, amikor a szabadelvű szekuláris államnak az előfeltételeiről beszél, akkor tulajdonképpen ezt a ritteri gondolatot ülteti át a politika és államelmélet területére. És, és, és ráczingernek ez pedig egy kulcs mondata lesz, ez a Böckenförde paradoxon, hogy a szabadelvű szekuláris állam olyan előfeltételekre épül, amit ő maga nem tud garantálni. És nem csak erre alapozza, hanem én azt gondolom, hogy radikalizálja is Rátsinger a bökkenfölde paradoxont, mert hogy Rátsinger tulajdonképpen nem csak cselekvése készített, hanem egy programot kínál a bökkenföldei gondolatosság alapján, ez pedig a kereszténységnek a a belső igazságából fagadó meggyőződésnek a nyilvános megvallása. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy a politikáról, a társadalomról való gondolkodására, Ratzingernek a politikai társadalomról való gondolkodására, hat ez a Münsteri hagyomány bökkenföldén keresztül, és én ezt a hagyománytörténetet próbálom feltárni.
0: De ha már mondod a hagyományokat, ugye ez két irányú lehet, egyrészt hat a liberális jogállamra, mint olyanra a vallási hagyományoknak a hangsúlya, de fordítva is, hogy lehet, hogy a vallás liberalizálódik. És ugye például ezt látjuk a protestáns keresztény egyházaknak a zömében nyugat-Európába. Uh-huh, uh-huh. Erről mit gondolsz, ezekről a folyamatokról? Látszik, hogy Európában, főleg a protestáns egyházok, de ez a katolikus egyházon belül is van egy domináns vonal, akik egyébként azokat a liberális gondolatokat, amiket hát én nem vitáznék Böckenfördével, hogy ez vallási alapokból jön vagy sem, de hogy vannak olyan liberális elemek, amiket... Akár a katolikus egyháznak egy része is átvesz
1: uh-huh. és
0: használ. Főleg látszik ez protestáns egyházakban nagyon erőteljesen.
1: Uh-huh.
0: Hatnak-e ezek egymásra, és hogy ez mennyire látod azt, hogy ezek uh, organikusan kapcsolódnak egymáshoz, vagy esetleg csak egyirányú uh, ez a hatás, és hogy ennek milyen, milyen hatását látod akár a, a szónak a politikai értelmében?
1: Uh-huh. Uh-huh. Um, van József Ratzingernek a 80-as évekből egy beszéde, keresztény orientáció a plurális demokráciában, amit ha elolvasunk, akkor azért az egyértelművé válik, hogy, hogy nem várja az, hogy feloldódjon a kereszténység a, a plurális demokráciában. Látja itt a problémát a hatás, egymásra hatás kapcsán, már amennyiben ezt ugye problémaként értelmezzük, hogy ezt felvetetted. És, és, nem, és ő arra szólít, és tulajdonképpen akkor itt valahogy utalhatunk is az ő pápai nevére, Benedek, Szent Benedek, ő arra szólít, hogy, hogy egy ilyen Szent Benedeki felfogást valósítsanak meg a keresztények, tehát ne feloldódjanak, hanem maradjanak meg a saját világító közösségeikben, és tényleg barom érdekes ez a, ez a szöveg, és, és sok szempontból lelkesítő is, hogy a 80-as években Ott van ez a professzor, Mára a kongregáció profektusa és pontosan látja az európai kereszténységnek a helyzetét, hogy hogy itt itt lesz egy egy kisebbségi helyzet, ha már most nem az van, vagyis ha már most is kisebbségi helyzet van, és hogy ennek ellenére nem azt mondja, hogy itt megalkudni kell, vagy vagy kiegyezni, hanem azt mondja, hogy, hogy őrizzük meg a saját meggyőződésünket, mert különben a meggyőződés nélküliséggel megfosztjuk a társadalmat attól, amire szüksége van, mondja ezt Rátszinger. Tehát nem a feloldó, feloldá, felol, feloldódás oldalát képviseli Rátszinger, hanem azt, hogy hiteles és hitvalló keresztényekre van szükség, mert úgy tudunk, vagy hát úgy tudnak akkor a keresztények a társadalomra hatni. Remélem tudtam válaszolni a kérdésedre.
0: Szerintem ez végszónak is nagyon jó. Ne oldódjunk föl a társadalomba, hanem határozottan maradjunk meg abban a, abban a megtapasztalt világban, ami ami, világképben, ami amit elnyertünk. Viszont annyit kérnék még tőle Annás, hogy esetleg azok számára, akik hallották, hogy te azért itt most eléggé széles látókörrel rendelkezel ezen területen, hol olvashatnak uh, akár írásaidat, vagy hol szoktál előadni, tudnál-e hallgatókat elhívni valamilyen rendezvényre, ami esetleg a közeljövőben lesz? Ilyet Igen ajánlani. Nemzeti közszolgálati Egyetem Vallási és Társam
1: Kutatóintézetének a szervezésében Hétfőn, 2023. január 16-án délután 5kor a Scruton kávéházban, a Verespáni utcai Scruton kávéházban fogunk beszélgetni többekkel a két zöld pápa címen. Pont arról a kontinuitásról, vagy hatásról, ami 16. Benedek és Ferenc Pápa között van, egész pontosan a teremtésvédelmi, természetvédelmi ö, kérdések ö, kapcsán ez lesz a fókuszba, illetve nagyon ajánlom a, 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 a ludovica.hu ö, felületét elérhető vallás és társadalom ö, blogot, ahol jó magam, illetve a ö, kutatói intézet munkatársainak az írásai olvashatóak, de ajánlom a uh, MCC és különböző platformokat is, korvinak.hu t ahol szintén, ha izgalmas, ismeretterjesztő írásokat lehet akár ebben a témában, akár másban is uh, olvasni.
0: Jó. András, nagyon köszönöm a, a lehetőséget, hogy beszélhettem veled. Ö, nagyon örülnék neki, hogyha ez nem az utolsó alkalom volt, akár más témában is, de mindenképpen nagyon jó ö, beszélgetésnek tartom én ezt, főleg ezt az évet, hogy kezdtünk kicsit ilyen témáról, és így elkezdtünk belemenni a szakmába is. Ezért látom a perspektívákat is így a beszélgetés második feléből, hogy azért lehet még itt miben elmélyedni. ha van affinitásod, akkor szívesen látlak majd, vagy hallunk vissza itt ezen köszönöm a podcaston. Szépen,
1: köszönöm szépen a meghívást, fantasztikus volt, és ha már említetted a politikai teológiát, akkor mindenképp én azt javaslom, hogy esetleg ebben a témában mindenképp kellene folytatnunk egy
0: beszélgetést. és valószínűleg fogunk is folytatni egy ilyen beszélgetést, de mára ez a beszélgetés véget ért. Köszönöm mindenkinek, aki hallgatja a podcastot, mondjuk el másnak is, ha tetszett, és ne feledjük, nem csak Spotify-on lehet hallgatni már, hanem Google Podcaston és Apple Podcaston is. Mindenkit várok, szeretettel!